0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Folge dabei bist. Folge 258. Dass ich das mal sagen werde, hätte ich vor 258 Folgen nicht gedacht. Willkommen zu einer neuen Folge mit dem Titel »Drei Theaterregeln«. Auf dein Business übertragen. Oder irgendwie so ähnlich wird auf jeden Fall der Titel heißen. Und ich muss euch so ein bisschen warnen. Ähm, ich habe diese Nacht fünf Stunden weniger Schlaf gehabt als üblich. Woran das lag, ich weiß es nicht. Ist mir schon länger nicht passiert, aber diese Nacht war es mal wieder so weit. Ich lag okay im Zimmer meiner Tochter, weil sie wollte, dass ich darüber gehe. Und ich lag da einfach Stunde für Stunde und dachte jederzeit, gleich schlafe ich ein, gleich schlafe ich ein. Ich bin ja müde. Es lohnt sich nicht, ins Wohnzimmer zu gehen und irgendeine Netflix-Doku zu schauen. Ich bleibe liegen, ganz entspannt, mache eine 4, 7, 8 Atemübung. Aber Pustekuchen, ich lag ganze fünf Stunden wach bis ich eigentlich eingeschlafen bin. Und ja, ich hatte auch ein paar Gedanken, die sich so gekreist haben. Ich habe sogar währenddessen immer wieder meinen Kalender rausgezückt, Notiz, Notizen gemacht, Sachen, die ich nicht vergessen sollte, die irgendwie interessant sind, wichtig sind. so. Und ich hatte natürlich auch gehofft, dass wenn ich Sachen einfach niederschreibe, ich meinen Kopf entspannen kann, mein, mein Kopf sich entspannen kann, dass er keine Angst haben braucht jetzt irgendwas zu vergessen und ich dann echt einschlafe. Aber nein, es ist nicht passiert. Ähm, daher habe ich das auch mal heute in der Story geteilt. Ich habe ein bisschen Empfehlung bekommen. Einmal äh, sowas wie CBD, äh, was ja neuerdings total, äh, was heißt neuerdings, es ist eine total legale Art von, ich, will, ich bewege mich da auf sehr dünnem Eis, äh, weit entfernt von sowas wie Cannabis, mit, mit sehr, sehr wenig THC-Gehalt oder so. Also eher so entspannungsmäßig. CBD gibt es auch als Öl. Ich habe mir aber erstmal in der Apotheke Dr. Theis geholt. Das ist Melatonin, so ein Einschlafspray, was man irgendwie zweimal unter die Zunge macht. Und dann so 30 bis 60 Minuten kann das schon dauern, bis die Wirkung so ein bisschen eintrifft und man einfach wirklich müde ist. Weil meine Augen haben mir gestern gesagt, ich bin müde, Mann. Sogar mein Kopf hat das eigentlich gesagt, aber irgendwie wollte mein Körper nicht einschlafen. Ja, so ist das manchmal und ähm, ich habe ja auch eine Umfrage gemacht. Anscheinend haben auch viele immer wieder das Problem. Also vielleicht ist Dr. Theis, ich werde es ausprobieren. Vielleicht ist das ähm, etwas, was euch auch in Zukunft helfen kann. Und wenn das schon geholfen hat, dann hat sich die Podcast-Folge ja jetzt schon gelohnt. Das bedeutet... Deswegen verzeiht mir irgendwelche komischen Versprecher, die ich hier vielleicht mache. Ich habe mir auch äh, vorgenommen, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich will es auch nicht zu unnötig lang machen. Äh, und dann werde ich nach Hause fahren und mich hinlegen <lacht> so, und diesen Schlaf nachholen. Aber hey, mir geht's gut. Ich fühle mich leicht betrunken, leicht besoffen. Äh, aber deswegen dachte ich so, hey, könnte ja eine lustige Podcast-Folge werden. Vielleicht sollte ich mal wirklich eine Podcast-Folge machen, wo ich vorher so ein paar Bier getrunken habe oder ein paar Glas Wein. Ist ja manchmal sehr üblich in anderen Podcast-Formaten, bei anderen Leuten oder so. Habe ich bisher noch gar nicht gemacht, glaube ich. Doch einmal habe ich eine schöne Podcast-Folge zusammen mit meiner Frau gemacht und die war bei einem Glas Wein oder vielleicht zwei. Ich weiß nicht, ob meine Frau Wein getrunken hat, das weiß ich gerade nicht, aber das war lustig, das war cool, hat Spaß gemacht. Ich fand den Ton damals leider nicht so gut, aber hey, dann is better than perfect. So, das einmal zu Dr. Thais. also kann ich vielleicht jedem empfehlen, ich werde es ausprobieren. Ähm, ansonsten habt ihr es vielleicht gesehen, ich habe mir, weil ich ja immer wieder hier im Podcast sage, dass ich wieder mehr mit meinen Händen machen möchte, habe ich mir mal nach Zahlen gekauft. Und ein schönes Motiv, so ein Ferienhaus, was ich einfach sehr schön fand, was mich irgendwie an den Urlaub erinnert hat. Und es ist gar nicht mal so einfach ist, es kostet echt Zeit. Ich glaube, ich saß schon sechs Stunden dran oder so und habe vielleicht gefühlt, 20% des Bildes fertig, was ja eigentlich gut ist. Ich habe es ja extra deswegen gekauft, um Zeit mit diesem Bild zu verbringen. Und da waren 30 verschiedene Farb Farben irgendwie dabei und es macht Spaß. Es ist nur ein bisschen anstrengend für die Augen, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Es, ist, es kann echt anstrengend für die Augen sein, aber auch für den Nacken runter zu gucken, die ganze Zeit und nach Zahlen zu suchen, wenn man gerade die Farbe 5 hat oder so. Ähm, aber ansonsten probiert es gerne mal aus. Hey, äh, es, mir macht Spaß und es sieht jetzt schon irgendwie richtig, richtig cool aus, obwohl es gerade mal 20% fertig ist. Ansonsten, Bevor ich hier im Podcast einschlafe, wollte ich eine wichtige Sache natürlich noch gesagt haben, ist der Workshop am 6. März. Nicht am 5. März. Am 5. März der Workshop ist leider schon ausgebucht, glücklicherweise für uns, leider für dich. Glücklicherweise ist der 5. März schon ausgebucht. Ein Workshop mit mir und Olli. Aber da wir sowieso schon die ganze Technik auch rüberschleppen und da vorbereiten, dachten wir, hey, lass uns doch den Sonntag auch noch machen, wenn die Nachfrage da ist, warum nicht? Daher haben wir beschlossen, einen weiteren Workshop direkt im Anschluss am 6. März von 10 bis 16 Uhr machen mit zwei anderen Models, Kirsten und Robin, zwei unglaublich tolle Models. Ihr findet äh, deren Instagram-Accounts auch nochmal gerne in den Shownotes. Wir sind an der coolsten Location, die es im Videofeld gibt, das Stadtgasthaus. Auch hier habe ich schon öfter geshootet. Auch hier gibt es ein YouTube-Video, wo Olli geshootet hat. Die Location ist einfach so lichtdurchflutet. Sie hat so einen coolen Flair, so einen coolen Vibe. Und wir sind mit maximal acht Teilnehmern und dem einen oder anderen Videografen, Fotografen und den Models alles natürlich unter 2G-Plus-Regel, sehr wahrscheinlich an dem Tag ähm, werden wir dort einen mega coolen Tag verbringen von 10 bis 16 Uhr. Äh, auch die Verpflegung ist mit drin. Die Teilnahmegebühr beträgt 379 Euro, inklusive Mehrwertsteuer natürlich. Und wie gesagt, inklusive Catering. Also die Verpflegung für Verpflegung ist auch gesorgt. Und falls ihr von weiter anreist, ist direkt um die Ecke, gibt es zwei verschiedene Hotels. Es gibt das günstigste Parkhaus hier bei uns in Bielefeld, wo ich selber immer parke, wenn ich in der Stadtbibliothek halt Brettspiele ausleihe, äh, kann ich also bestens empfehlen. Äh, wenn du Sonntag am 6. März noch nichts vorhast, ach selbst wenn du was vorhast, verschiebe es und kommt zu dem Workshop von Olli und mir. Wir freuen uns da mega drauf und haben richtig Bock, nach so langer Zeit mal wieder gemeinsam einen Workshop zu machen. Ja, das war das. Und ganz kurz noch die Oculus Quest 2. Die muss ich bald abgeben. Ich habe die ja nur drei Monate geliehen. Ganz kurzes Update. Die liegt jetzt immer wieder öfter für längere Zeit in der Ecke. Ich hole die doch mal wieder raus, weil die Spiele sind halt teilweise echt teuer. Man kann jetzt nicht so viele Sachen ausprobieren. Es gibt von wenig Spielen irgendwelche Demos, wo man das einfach testen kann. Ich bin nicht bereit, immer wieder 30 Euro irgendwie auszugeben. Aber was ich entdeckt habe, sind so VR-animierte, wirklich Trickfilme, die nicht lange gehen, aber die sind so für VR optimiert und für diese Brille. Das ist so cool, das zu gucken. Ich kann es gar nicht in Worten beschreiben, verschiedene Szenen aus verschiedenen Blickwinkeln und ihr seid mitten in der Szenerie drin in so einem cool animierten Trickfilm. Ähm, das wird irgendwie so ein ganz neues Filmgenre sein, wo man total interaktiv sich daran beteiligen muss und vielleicht schauen muss, was passiert hier in der Szene? Habe ich alles mitbekommen? Muss ich vielleicht nochmal zurück und nochmal Sachen, ja so Detektivszenen, äh, Detektivserien oder so, könnte ich mir voll gut vorstellen. Äh, richtig crazy. So, gut. Ähm, bevor Bevor, bevor ich hier runterfalle auf den Tisch und ihr so ein Geräusch hört und ich hier anfange zu schnarchen, würde ich mit der Podcast-Folge anfangen. Es ist übrigens meine zweite Podcast-Folge, die ich heute aufnehme. Nächsten Freitag die Podcast-Folge mit Tatjana Pirka online. Tatjana hat mich sehr gefreut, falls du diese Folge hier hörst. War ein sehr schönes Gespräch und dieses Gespräch geht nächste Woche online. Deswegen für mich und meine Stimme schon die zweite Podcast-Folge. Aber hey, ich habe so einige Sachen für diese Woche aufgeschrieben in meinen Kalender und ich wollte es verdammt nochmal ein bisschen diszipliniert durchziehen, egal wie wenig äh, Schlaf ich bekommen habe. Ähm, so, wie habe ich die Folge genannt? Drei Theaterregeln, die du auf dein Business übertragen kannst. Fotobusiness, Videografenbusiness, teilweise auch auf dein Leben, auch, auch wenn du jetzt kein Business hast. Aber wahrscheinlich fotografierst du ja trotzdem hobbymäßig, tfp shootings keine Ahnung, hör sie dir einfach an und dann entscheidest du, worauf du sie übertragen möchtest, okay? Drei Sachen, die ich in der Schauspielschule gelernt habe, in der Schauspielausbildung, die, die mir immer wieder über den Weg stoßen, wo ich mir immer denke, wie, wie cool, dass wir das damals gelernt haben, ähm, weil ich dafür schon so viel mitnehmen konnte, für meine eigene Selbstständigkeit, für mein Business, wo ich das einfach gerne mit euch teilen möchte. Und ich möchte es nicht unkompliziert lang machen, das Intro war schon mal wieder lang genug. Deswegen kommen wir einfach direkt zum ersten, zur ersten Theaterregel. Und was ich hier aufgeschrieben habe, ist, dem anderen zuhören, äh, Hasht, äh, nicht Hashtag, Schrägstrich, miteinander spielen. Bei den, beim Theater war das immer so. Oder während der Schauspielausbildung, wir haben sehr viele Stücke gespielt. Natürlich nicht tagtäglich, es gab immer ein Stück, ein Projekt mit der Klasse oder ein Dialoge oder Monologe vielleicht auch mal oder eine Dreierkonstellation oder so verschiedene Gruppen und diese Stücke wurden geprobt. Man hat die Texte gelernt, die wurden aufgeführt vor, vor vielen Zuschauern. Äh, der ganze Theaterraum war dann äh, gefüllt und jetzt, wo ich das gerade sage, die Aufregung war da hinter der Bühne, es geht gleich los. und Das ist das das ist das ist Krasse. Bei, bei Theater und Bühne, wenn es losgeht, geht's los. Da gibt es nicht nochmal so ein Cut, Cut nochmal auf Anfang, das war nichts, äh, bitte achte auf deinen Einsatz, wir nochmal alles von vorn, das gibt es da nicht. Das ist Theaterbühne. Das ist das Leben. Da wird nicht geschnitten, der beste Take genommen. Da solltest du vorbereitet sein. Und wenn du es nicht bist, solltest du wenigstens im Hier und Jetzt sein, in dem Moment. Und genau deswegen ist es wichtig, deinem anderen Spielpartner, okay, bei einem Monolog ist es was anderes, aber bei deinem anderen Spielpartner oder Spielpartnern zuzuhören, mit ihnen mitzuspielen und nicht einfach nur auf das Stichwort zu warten, bis du deinen Text sagen kannst. Und warum Hilft diese Regel vielleicht auch im Business oder im Alltag? Indem du auch mit deinen Mitmenschen so umgehst. Indem du deinen Mitmenschen zuhörst. Indem du mit, miteinander spielst, in Anführungsstrichen. Indem du dich für den anderen interessierst. Indem du Fragen stellst. Ähm, auch schon oft hier erwähnt, ja, Interesse am Model, wenn du Modelshooting hast, wenn du die Person noch nicht kennst. Zeig wirkliches Interesse. Interessier dich wirklich für diese Person. Und behandle es nicht als ein Motiv, was du gleich fotografieren wirst. Wir sind nicht in der Produktfotografie. Wir sind in der People-Fotografie Menschen vor deiner Kamera. Und der Mensch hat sein eigenes Leben bisher gelebt und eigene Erfahrungen gemacht. Und natürlich musst du ihn ja auch nicht ausfragen, ey, was hast du im Kindergarten gemacht? Was war deine erste große Liebe? Wann hast du dein erstes Mal? <lacht> Solche Fragen meine ich nicht, okay? Ähm, ich meine, hey, wie geht's dir? Was machst du so? Was studierst du? Was machst du nebenbei? Wie kamst du zur Fotografie? Wie, äh, hast du schon mal irgendwie, äh, was war dein coolstes Shooting, was du erlebt hast? Hattest du schon mal irgendwie peinliche Shootings irgendwie, die nicht so cool waren? Äh, vielleicht könnt ihr da schon viel erfahren, was das Model irgendwie cool findet, was es nicht cool findet. Vielleicht mag das Model, wenn man ihr immer wieder so ein bisschen Anweisungen gibt, wenn sie sich so ein bisschen abgeholt fühlt und nicht einfach alleingelassen. Sowas kann man halt herausfinden, indem man die Person vor, die ihr vor euch habt, die ihr gerade kennenlernt, indem man sich für die Person wirklich interessiert. Und wenn wir das ein bisschen weitergehen, aufs, aufs Business übertragen, mit Kunden übertragen, dann finde ich immer eine schöne Frage, die man auch am Ende, wenn vieles besprochen wurde, dem Kunden stellen kann, ist, was wäre für dich ein Shooting oder ein Foto oder ein Imagefilm, bei dem du am Ende sagst, wow, genau so hatte ich mir das vorgestellt oder sogar noch besser? Also diese Frage, was was wäre für dich oder was wäre für Sie ein Shooting, ein Foto oder ein Imagefilm, bei dem Sie am Ende sagen würden, wow, also das hat richtig Spaß gemacht, das hat mir gefallen und dann wird der Kunde anfangen zu reden. Dann wird er vielleicht so etwas sagen wie, ja, mir ist wichtig, dass ich die Abläufe mitbekomme. Mir ist wichtig, dass wir das gut vorausplanen, weil meine Zeit ist begrenzt. Mir ist, mir ist wichtig, dass wir das bis dahin geschafft haben, bis dieser Uhrzeit, weil danach habe ich einen wichtigen Termin oder solche Sachen. Mir ist wichtig, dass meine Mitarbeiter vielleicht nicht direkt immer abgelenkt werden. Mir ist wichtig, dass diese Maschine hier nicht fotografiert. Irgendwie sowas, ja. Ähm, mir ist wichtig, dass wir alle Spaß haben bei diesem shooting und wenn du sowas weißt, das ist halt unglaublich viel wert. Oder eine andere Frage, die auch sehr schön ist, ist, was wäre Ihnen bei unserer Zusammenarbeit besonders wichtig? Und dann kommen auch wieder Antworten. Oder vielleicht kommt der Chef oder der Kunde auch erstmal einfach ins Grübeln. Ja, was wäre mir denn wichtig? Mir wäre wichtig, dass am Ende auf der Rechnung auch ein Betrag steht, der sich ungefähr mit dem Angebot deckt und nicht irgendwie das Doppelte ist. Oder so. Mir wäre wichtig, dass wir pünktlich anfangen, weil ähm, so ist das hier im Betrieb. Wir haben nicht wirklich viel Puffer. Ja, so, solche Sachen, die 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 euch nur helfen können, die euch nicht unter Druck setzen sollen, sondern im Gegenteil, die euch helfen sollen, zu verstehen, was dem Kunden wichtig ist, damit ihr auf keinen Fall in irgendwelche Fettnäpfchen treten könnt. Ein Beispiel aus meiner Hochzeitsfotografie ähm, war mir ein bisschen unangenehm, aber hätte ich gefragt, wäre das nicht passiert. Und äh, ich habe eine Hochzeit begleitet und da gab es eine Pflanze. Da waren Bilder von den Großeltern, die nicht mehr gelebt haben. Oder, oder teilweise Eltern, ich bin mir gerade nicht sicher. Und dieses Bäumchen habe ich gesehen, ja, stand da so jetzt gar nicht so sehr präsent. Und ähm, ich habe auch keine Fotos davon gemacht, weil ich dachte, okay, ist halt eine Pflanze mit ein paar Fotos. Ja, gut, aber hier steht ja auch anderes noch so rum und ich mache mal weiter Fotos. Hätte ich aber gefragt, was ist euch wichtig, dass ich fotografiere, dass ich fotografisch festhalte, dann wäre vielleicht dieser Baum gefallen. Also jetzt nicht runtergefallen, er wäre nicht gefällt worden. Nein, diese Pflanze wäre im Gespräch gefallen und ich wüsste dann, ah, okay, diese Pflanze ist denen sehr, sehr wichtig. Also das sollte ich auf jeden Fall fotografieren, damit solche peinlichen, unangenehmen Situationen nicht entstehen, wenn die Frage aufkommt. Ähm, voll schön, die ganzen Bilder, aber hast du kein einziges von, diesem, von dieser Pflanze gemacht, die uns unglaublich viel bedeutet? Ja, ich hätte, ich musste Nein sagen. Nein, sorry, ich wusste nicht, dass euch das so viel bedeutet. Mein Fehler, ich hätte euch fragen können. Also macht nicht den gleichen Fehler und hört den anderen zu. Stellt gute Fragen. Genau, das war Theaterregel Nummer eins, um einfach im Spiel mit dem anderen zu bleiben. Theaterregel Nummer 2, ähm, und ich habe das jetzt mal so einfach platt hergeschrieben, nicht direkt zeigen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und hier, ihr kennt mich, ich bin ein totaler Freund von Fehler machen, denn, wenn, wie hat Dietrich Bollhöfer gesagt, die, der größte Fehler, den man machen kann, ist es, Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Fehler zu machen ist gut, weil das bedeutet, dass ihr was macht. Leute, die nie Fehler machen, sind Leute, die nie irgendetwas machen. Also bitte gehört niemals zu diesen Leuten, die keine Fehler machen. Etwas anderes ist, wenn ihr einen Fehler zum zweiten Mal macht. Denn das ist eine Entscheidung. Okay, versucht einfach einen Fehler kein zweites Mal zu machen. Versucht aus jedem Fehler was zu lernen. So. Aber was meine ich, wenn ich sage, nicht zeigen, wenn man einen Fehler gemacht hat? auf der Bühne, während einem Theaterstück, war das eigentlich so die erste Regel, wenn du einen Fehler machst, dann zeig, wenn du wenn du einen Patzer hast, einen Textversprecher, wenn du einen Text vergessen hast, dann musst du da nicht mit Fragezeichen auf der Bühne stehen und irgendwie voll wie so ein, wie so ein Reh, was in den Scheinwerfer guckt, stehen bleiben und in Schockstarre verfallen. Ähm, bleib locker. Versuch, versuch, versuch das nicht zu zeigen, dass du gerade einen Fehler machst, weil wenn du es nicht zeigst, wird es auch keiner mitbekommen. Weil viele bei uns... Im Zuschauerraum, ja klar, manche kennen das Theaterstück, aber vielleicht, die wissen ja gar nicht, vielleicht haben wir irgendwas abgeändert, vielleicht hat der, ja, der Regisseur irgendwas abgeändert. Ganz viele würden niemals, den würde dieser Fehler niemals äh, auffallen, wenn ihr es nicht zeigen würdet. Und da gibt es eine, eine Szene in meiner Theaterkarriere, sag ich mal, als ich die Schauspielung gemacht habe. Es gab da ein Theaterstück da ja, haben wir rumgealbert. Ich war so, so, so ein verliebter Junge in ein Mädchen und so und ich war total schmetterling im Bauch und ich bin da rumgesprungen auf der Theaterbühne und auch nur auf den Tisch geklettert und von diesem Tisch bin ich runtergesprungen. Und es ist jetzt echt kein Scherz. Ich glaube, das gibt es auch nicht als Aufnahme oder so. ist echt kein Scherz. Ich springe von diesem Tisch runter und was passiert? Meine Hose reißt, die, die reißt in meinem Schambereich. Kann man das so sagen? Nee, das hört sich irgendwie eklig an. Äh, auf jeden Fall, reißt meine Hose, so dass man meine, theoretisch meine Unterhose sehen kann. Und das reißt so laut und für mich, ich habe das voll mitbekommen, dass die gerissen ist. Und was habe ich gemacht in dem Moment? Ich habe ich hab es mitgespielt, ich habe so runtergeguckt, ich so, gucke so in die Zuschauer so. Üah". Und am Ende, als ich das erzählt habe nach dem Stück, ich so, boah, wie unangenehm, was denn, was denn? Hä, hast du nicht mitbekommen? Hä, nein, was denn? Meine Hose ist voll gerissen, Mann. unten. Habe ich nicht mitbekommen. Und das zeigt auch mal wieder, dass ganz oft dieser, wenn uns was passiert, wenn uns etwas peinlich ist, wenn uns wenn wir stolpern mitten in der Stadt oder so, ja, macht ja jeder, vielleicht nicht tagtäglich hoffentlich, aber es ist schon mal jedem passiert, man geht so, man, man knickt irgendwie um mit dem Fuß, man stolpert, man, man verpasst irgendwie eine Stufe, dachte, da kommt noch eine. Und dann denken wir immer direkt, so ein Spotlight ist auf uns gerichtet und die ganze Welt hat es gesehen, wie peinlich. Ich würde jetzt am liebsten im Boden versinken. Und wisst ihr, was die Wahrheit ist? verdammt, die Leute sind alle mit sich selber so beschäftigt, dass es keiner mitbekommen hat. Dass es keiner mitbekommen hat. Und selbst wenn es einer mitbekommen hat, dann seht ihr ihn wahrscheinlich nie wieder. So, ja. Und genau das ist mir damals auch passiert. Ich war mir so sicher und dachte mir so, hey, gut gespielt. Habe ich nicht gezeigt, wie peinlich und unangenehm mir das ist, aber hey, weitergespielt. Und die Leute haben es nicht mal mitbekommen, wo ich mir im Nachhinein dachte, verdammt, warum habt ihr es nicht mitbekommen? Ich habe das so gut mitgespielt, obwohl es nicht geplant war. So um zurückzukommen zu der Regel, nicht zeigen, wenn man einen Fehler gemacht hat, um es auf das Business zu übertragen. In gewissen Situationen, wo man einfach was verpeilt hat, vielleicht mal entspannt zu bleiben. Ich hatte letztes Jahr ein Kundenshooting. Ich bin hingefahren. Zum Glück ist es nicht so weit weg von meinem Büro. Aber ich habe die Sachen alle eingepackt, ins Auto geschmissen. Ich glaube, zehn Minuten musste ich da hinfahren. Ich bei komme beim Kunden an, packe alles aus und merke, oh shit, meine ganzen SD-Karten liegen in meinem Büro, auf meinem Schreibtisch. Nicht mal eine SD-Karte nicht mal, nicht mal SD in meiner Kamera drin. Oh shit, mir wurde direkt warm natürlich. Äh, voll unangenehm, muss... Ja, wie konnte mir das passieren? Aber hey, äh, ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten. Ich hätte jetzt sagen können, so, boah, sorry, voll unangenehm. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Ich habe ne, hab keine SD-Karte drin. Ich, äh, ja. Ähm, habt ihr eine? Nein? Okay. Ähm, ich glaube, äh, da hinten ist ja ein Saturn. Ich, vielleicht hole ich da schnell eine. Bin gleich sofort wieder da. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich bin, ganz, ich bin ganz cool geblieben, wirklich. Ich habe mir das gar nicht anmerken lassen, dass ich die SD-Karte vergessen habe. Innerlich habe ich mich total aufgeregt. Ich so, Vitali, Alter, ist das dein Ernst, Mann? Es ist ein Kundenshooting. So, ja, es ist, nein, es ist nicht verzeihlich. Es ist nicht verzeihlich. Was habe ich gemacht? Ich bin ganz ruhig geblieben. Ich bin, bin zum Kunden gegangen, habe gesagt, ähm, so, ich habe alles ausgepackt, ich bin gleich wieder da, ich muss mein Auto umparken. Und ähm, ich muss das nicht umparken, natürlich. Ich bin ins Auto gegangen, bin in mein Büro gefahren, habe ganz entspannt die SD-Karte geholt, oder die ganzen SD-Karten, und bin wieder zurückgefahren. Hat mich so 20 bis 30 Minuten gekostet. Und was war am Ende? Der Kunde hat nichts gesagt, der hat nicht irgendwie so geguckt, so boah, wo warst es denn so lange, wir haben auf dich gewartet. Der hat gesagt so, oh gut, äh, gut, dass du dir, äh, gut, dass du nochmal los musstest, wir sind jetzt auch endlich fertig und so weit, wir können mit dem Shooting anfangen. Also sie waren selber noch nicht so weit. Also bevor wir uns selber irgendwie so einen krassen Stress machen, hey, entspann dich, Mann, entspann dich. In so vielen Situationen sollten wir uns wirklich entspannen. Eine Sache, die mir da immer hilft, ist so, hey, es gibt so viele, so viele, ja, so viele schlimme Sachen auf der Welt, natürlich, da ist das echt ein Pups, wo du gerade denkst, oh mein Gott, die Welt geht unter, oh mein Gott, ich werde nie wieder Jobs finden, wie unangenehm, das wird sich herumsprechen in der ganzen Stadt, ich, werd, äh, ich bin der, der keine SD-Karten beim Kundenshooting hat, ich bin der, der Fotos einfach ohne Karte macht, ähm, völliger Quatsch, so die Erde wird sich trotzdem weiter drehen, wichtig an solchen, in solchen Situationen einfach mal ruhig zu bleiben, einfach mal ganz entspannt, Einatmen, ausatmen, man kann jetzt absolut gar nichts mehr ändern, lösungsorientiert zu denken, Chancen zu sehen, Möglichkeiten, Probleme zu lösen, aber nicht Probleme zu verursachen und in Panik zu geraten. Okay? Das wäre mir wichtig, das wäre dir wichtig und ich bin mir ganz sicher, der ein oder andere Kunde wäre dir auch dankbar. Natürlich ist das unangenehm, aber mich als Kunde würde das gerade gar nicht interessieren. Mich würde nur interessieren, wie du das Problem lösen möchtest. Und wenn das da jetzt gerade 30 Minuten kostet, ja, dann ist es so. Ich könnte auch sagen, wo warst du? Ey, sorry, wir sind jetzt wieder, das Shooting ist vorbei. Ich hatte nur diesen 30-Minuten-Slot geplant und du warst nicht da. Hätte auch sein können, war es natürlich nicht. Wir wussten vorher, wie lange das dauert, aber ne? hätte auch passieren können, dann war es. Dann wäre es halt so, die Welt geht nicht unter durch sowas. Genau. So kommen wir zu der letzten Regel. Und dies ist eine sehr spannende Regel. Ein bisschen speziell. Und zwar die Regel Ja sagen. Und jetzt denke ich so, was? Wie Ja sagen? Wie, du sagst doch immer, man soll Nein sagen. Du sagst doch immer, man soll Nein sagen. Pack dir die Taschen voller Neins und verteile sie ganz großzügig, wenn du voll erfolgreich sein möchtest im Business. Ja, du hast recht. Und ja, okay, du hast mich erwischt. Aber ich habe das hier extra so hingeschrieben, eher am Anfang deiner Fotografie, eher wenn du am Anfang stehst. Denn wie komme ich zu dieser Regel? Wir hatten während der Schauspielausbildung sowas natürlich wie ein Clown-Seminar, wo wir, ja, Quatsch gemacht haben, Übungen, Spiele gespielt haben, also, ja, so sich Sachen ausgedacht haben. Wir wussten nie, wo das hinführt, was der andere gegenüber sich jetzt für einen Quatsch ausdenkt. Und da war die einzige Regel, egal was der andere sagt, Du sagst ja. Also jetzt nicht unbedingt immer Ja sagen. Du denkst dir, ja, okay, mache ich. Das bedeutet jetzt nicht so, wenn er sagt, er zieh dich aus, dann, wenn dir das unangenehm ist, auf keinen Fall ausziehen. Darum geht es auch nicht, ja. Aber es geht darum, wie so: Ey, was hast du denn für einen Riesenkopf auf deinen Schultern? Und wenn du dann, du kannst dann zwei Sachen machen, du kannst dann sagen, hä, was für ein Riesenkopf, du hast ja wohl gesoffen. Da hast du direkt Nein gesagt, du hast sein Spiel beendet. Er hat ein Spiel angefangen und du hast es direkt beendet, indem du Nein gesagt hast. Aber wenn du sagen würdest, ja, ich weiß auch nicht, wie der gekommen ist, ich bin heute Morgen aufgewacht und auf einmal, weil der mega dick so, hast du vielleicht eine Mütze, die dafür passt? Da bist du im Spiel drin, da entsteht etwas. Und dann kann er schon drauf zugehen. So. Oder weiß ich nicht, ne? Hä? Warum hast du nur ein Bein? Natürlich hast du zwei Beine, aber dann spielst du so, als ob du nur einen Bein hast. Also das ist das Interessante und das Spannende an so einem Spiel, in so einem Clown-Seminar. Du weißt nie, was der andere gleich für einen Scheiß erzählt. Und du Ja sagen musst, falls euch das vielleicht noch schwer fällt, Mir fällt immer spontan dieser Film ein von mit Jim Carrey, Der Ja-Sager. Wo er die ganze Zeit Ja sagen muss zu allem möglichen Zeug. Und vielleicht sollten wir das in unserem Leben vor allem als Eltern auch mal öfter tun. Wir als Eltern... Sagen so oft Nein. Und ich habe relativ früh in einem Buch gelesen, wenn man kleine Kinder hat und die langsam anfangen zu laufen, zu krabbeln, sollte man eine Ja-Umgebung schaffen. Eine Ja-Umgebung und keine Nein-Umgebung. Was ist eine Nein-Umgebung? Eine Nein-Umgebung ist eine Umgebung, wo das Kind die Welt entdecken möchte und ständig nur Neins zu hören bekommt. Nein, das darfst du nicht. Nein, das lässt du stehen. Oh nein, das bitte nicht. Oh nein, das ist zerbrechlich. Nein, das kann heiß sein. Nein, hier steckst du bitte deinen Finger nicht rein. Nein, 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 nein. So eine Umgebung ist irgendwie nicht inspirierend. Irgendwie auch nicht motivierend. Deswegen auch bei diesem Clown-Seminar sich mal darauf einzulassen, was passiert, wenn man Ja sagt. Und um es aufs Business zu übertragen, auf die Fotografie, in Klammern, wenn du eher am Anfang stehst vielleicht, aber auch, wenn du schon länger fotografierst. Bei mir wären diese Ja's zu Sachen, auf die ich richtig Bock habe, die kein Geld bringen, aber auf die ich richtig Bock habe. Oder wenn Anfragen kommen, nicht direkt Nein zu sagen, sondern vielleicht zu überlegen, was könnte mir das bringen? Was könnte mir das bringen? Und es gibt da eine Sache, die mir da einfällt, wie Lars Ahmed entscheidet, ob er Sachen macht oder nicht. Ähm, ich habe die hier irgendwo aufgeschrieben. Genau. Lars Ahmend sind immer drei Fragen, die er sich stellt. Und wenn zwei davon mit Ja beantwortet werden, dann macht er es. Erste Frage, bringt mir das Freude oder Glück? Bringt mir das irgendeine Art von Erkenntnis? Werde ich dadurch besser oder schlauer halt? Oder bringt mir das Geld? Und wenn zwei davon für ihn beantwortet sind, dann nimmt er den Auftrag an. Dann macht er es. Und das könnt ihr für euch vielleicht auch so übernehmen. Sagt Ja zu Sachen, die euch Freude und Glück und halt Erkenntnis bringen, oder wenn schon keine Freude, dann vielleicht Erkenntnis und Geld, oder wenn keine Erkenntnis, hey, dann macht Spaß und ihr kriegt sogar Geld dafür. So macht selten etwas Sach Sachen nur, weil sie Geld bringen. Macht öfter Sachen nur, weil sie Freude machen. Ja, das geht auch oder Erkenntnis. Genau, ist mir gerade so noch mal eingefallen. Ähm, hier bei meiner Notizen-App konnte ich da schnell hinwechseln. Muss ich wieder zurückwechseln. Genau, deswegen, äh, wenn du irgendwelche Anfragen bekommst und ja, am Anfang ist es so, wir haben vielleicht nicht viel Budget oder hey, in Kooperation oder wir können dir dafür das und das bieten, sag bei Sachen nicht direkt nein, obwohl du irgendwie das Gefühl hast, boah, ich hätte ja schon irgendwie Bock dazu. Vielleicht auch bei Hochzeiten, die du das erste Mal begleitest, die, ja vielleicht nur 100 Euro, vielleicht auch gar kein Geld, aber unterschätzt niemals die Erfahrung, die du dadurch machen kannst, unterschätzt niemals die Kontakte, die du dadurch knüpfen kannst, und du unterschätzt niemals das Portfolio, welches du dir durch ganz viele Jahres halt auch aufbaust. Über Jahres hinweg, haha. <lacht> Über Jahre hinweg. Ja, nee, das Wortspiel hat nicht ganz hingehauen. Okay, man merkt, ich habe fünf Stunden weniger geschlafen als sonst. Aber ich glaube, es war eine sehr schöne Folge hier mit euch. Und, ähm, wenn man halt doch mal Nein sagen muss, dann habe ich hier noch aufgeschrieben, ähm, dass das man auch ganz nett absagen kann, dass man sagen kann, sorry, aber das ist gerade nicht mein Fokus. Oder sorry, ähm, das ist nicht so meins, aber ich kenne einen Kollegen, den kann ich empfehlen. Das ist genau sein Ding. Frag ihn doch mal oder frag sie doch mal. Also wenn man schon zu Sachen Nein sagt, überlegt gerne mal, seid so fair und überlegt mal, ob ihr Leute kennt, für die es vielleicht doch was wäre. Das mache ich bei mir auch immer wieder, wenn ich Kunden habe, die nicht bereit sind, meine Tagessätze, Stundensätze zu zahlen, dann sage ich immer, hey, ich kenne da aber zwei, drei Leute auf jeden Fall, die auch echt gut sind und die es bestimmt auch für weniger machen würden, weil sie einfach vielleicht nicht darauf angewiesen sind, weil die noch vielleicht zur Schule gehen, studieren gehen, das nur nebenbei machen und so. Also da, da blocke ich jetzt auch nicht direkt ab, sondern versuche noch immer ein bisschen zu helfen. Okay, hey, mein Ziel war eine halbe Stunde und ich glaube, ich habe es geschafft. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse mir gerne eine Rezession bei iTunes. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir haben bald gemeinsam, und ich, ich betone gemeinsam, weil ohne euch, ja, hm, wenn ihr niemand zuhören würde, dann würde es nur halb so viel Spaß machen, dass wir gemeinsam bald 300 iTunes-Rezessionen Erreicht haben 300, das ist verdammt viel. Ich weiß, Laura Marlina Seiner hat 10.000. Ich meine, am Ende ist es auch nur eine Zahl. Aber diese Zahl zeigt mir einfach immer wieder und vor allem nicht nur die Zahl, sondern das, was ihr in Wort und Schrift schreibt, in die Rezensionen, die teilweise hier in meinem Büro auch an meiner Wand hängen. Das ist immer mein Warum. Das ist immer das, wofür ich diese Podcast-Folgen aufnehme, um Menschen wie dich zu motivieren, zu inspirieren, mal über den Tellerrand zu drüber hinauszuschauen, mal eingefahrene Muster, Gedankengänge mal ein bisschen aufzulockern und die Möglichkeit zu, aufzuzeigen, dass es auch anders geht, dass man es auch anders mal probieren kann. Ähm, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffel gefressen. Ich kann nur das teilen, was ich selber an Erfahrung gesammelt habe. Und ähm, genau das werde ich auch immer tun. Also in dem Sinne danke ich dir vielmals für deine Zeit. Fühle dich motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.